0: 2544 nově nakažených, 2678 hospitalizovaných, 1172 mrtvých s covidem. Každý den sledujeme nové statistiky koronavirové epidemie i nová restriktivní opatření v boji proti této nemoci. Školy, restaurace, divadla i sportovní zařízení jsou uzavřena. Jaké psychologické dopady mají tato opatření? I všudy přítomná nejistota na ty nejmenší a na rodiče. Nejen o tom budeme hovořit s psycholožkou a ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galinou Jarolímkovou. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, paní ředitelko, vítejte ve studiu. Krásný den všem. Vnímáte tady ve vaší poradě momentálně zvýšený zájem o vaše služby? Určitě už od konce prázdnin
1: začátku školního roku, vnímáme podstatně vyšší zájem o naše služby ve srovnání třeba s, s lety předešlými. A to nejen z řad rodičů, ale zvýšily se kontakty i z řad žáků, primárně žáků středních škol, ale i učitelů, kteří jsou trošičku už v tuto chvíli, nebo byli teďka samozřejmě i víc frustrovaný z celé té situace, která nastala. Mohla byste přiblížit, jak vlastně funguje vaše poradna, kdo a jak se k vám může přihlásit? Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, ta naše je státní zařízení. Jsme, jsme pro obvod Prahy 124, ale mohou se k nám přihlásit samozřejmě i rodiče a žáci z jiných, z jiných oblastí Prahy. Ale primárně zpravujeme školky nebo mateřské školy, základní školy, střední školy a vyšší odborné školy našeho obvodu. Jsme od věkové kategorie 3 let do 26 let, tudíž po dobu vzdělávání po dobu celé školní docházky, ale není výjimkou, že se na nás obracejí žáci staršího data narození, kteří si třeba po 50 letech věku dodělávají třeba maturitní zkoušku a žádají nás o nějaké rady, jak studovat,
0: nějaké způsobené podmínky ke studiu a podobně. Jak tedy pozná rodič nebo i ten žák, že je čas vás kontaktovat a že vás může skontaktovat?
1: Let's, kdy je to o tom, že rodiče sami poznají, že třeba dítě pomalejším způsobem čte, hůř píšet, že ten školní proces je pro něho náročnější než třeba pro jeho staršího sourozence nebo pro ně samotné, ale dost často je to právě po kontaktu se základní školou, kterou máme spádově v péči a v v kontaktu s učiteli a na základě toho se spojí s naší poradnou a probíhá právě psychologické a speciálně pedagogické vyšetření. V naší poradně je v tuto chvíli devět speciálních pedagogů, 26 psychologů a čtyři sociální pracovnice. My nepracujeme individuálně, ale pracujeme v týmu, takže vždycky je potřeba to, to vyšetření provádět buď v průběhu celého dne, nebo i na nějaké dílčí dny, kdy dítě podstoupí, protože to je to náročné vyšetření, to psychologické vyšetření trvá třeba i tři hodiny, speciální pedagogické hodinu a půl až 2 hodiny. K tomu nějaké konzultace s rodiči, takže to opravdu zabera zde celý den. Takže primárně je to o spolupráci psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pracovníka, který vede takové ty amnestické rozhovory s rodiči a spolupracuje všichni dohromady.
0: Vy jste zmínili ten váš celý tým. Jste momentálně nějakým způsobem ovlivněni, ovlivněni co se týká právě karantény a vůbec nějakých pozitivních případů covidu u vás?
1: Zatím jsme měli pouze jednu kolegyni, která byla covidem pozitivní, ten průběh nebyl zřejmě nějaký výrazně těžký, už je zase mezi, mezi námi. A celkem nás je v poradně 49 zaměstnanců. A musím to zaklepat, že doufejme, že ten průběh bude hladce, mm -hmm. tak jak šel do Posavať. Samozřejmě nemáme informace z rad studentů, kteří byli nebo jsou v tuto chvíli nakažený, ale doufejme, že v aplikaci třeba e-roušky se toto dozvíme. Mm -hmm. Zavedli jsme systém přímé a nepřímé práce, takže já z pozice ředitelky poradny jsem nařídila, že veškeré činnosti, které jsou administrativního charakteru, ať je to psaní zpráv, konzultace třeba pod telefonická nebo mailová kolegyně, budou, budou zřizovat si doma mm -hmm. mimo kancelář a omezíme maximální provoz, tak aby jsme se v poradně stýkali v sami mezi sebou co nejméně a došlo k co nejmenším kontaktům a možnosti přenosu.
0: Předpokládám ale, že právě ta analytická část, kdy se snažíte s nějakým způsobem rozklíčovat problém toho dítěte nebo toho rodiče, tak to se asi nedá dělat na dálku. To určitě ne,
1: samozřejmě my mezi sebou kooperujeme, ale můžeme se nařídit, že já třeba udělám psychologické vyšetření jeden den dopoledne a mailovou korespondenci nebo telefonicky oznámím výsledky své kolegyně a ta si pozvedí tě na jindy, aby my jsme ten kontakt mezi sebou měli co nejmenší. Takže to je
0: jedna z těch forem spolupráce. Vnímáte nějaký větší, zásadnější rozdíl mezi problémy, s kterými za vámi chodí ty děti, Vzhledem k jarnímu, jarní první vlně a teď konta je podzimní, zdá se, že se situace například zhoršila, zlepšila. Dá se vůbec něco vysledovat? Určitě ano, myslím si, že v tuto chvíli je ta
1: situace podstatně horší, než byla na jaře. co se to týče prvňáčků, kteří v podstatě neumí ještě číst a psát. Velký problém jsou pro mě letos maturanti, studenti čtvrtých ročníků a třetích ročníků výučních oborů, kterým chybí praxe. Mají už nějaké mezery z jara a tenhle distanční studium moc na ani na vědomostech nepřidá. Takže všichni můžeme pouze doufat v to, že ta situace bude co nejkratší dobu trvat a všichni se vrátíme do běžného provozu, mm -hmm. tak, aby se i tyhle ty děti mohly vzdělávat, tak jak chtějí. Kdyby vlastně ta situace v Jarní nenastala, málo kdo z nás si vlastně i uvědomí, to, jak zájemně si chybíme. Mm -hmm. Spousta studentů brala, a ty, ty budou vždycky takový studenti, když nemusím do školy, hurá. Ale najednou na jaře jsme si uvědomili, jak si vzájemně chybíme, jak si těšíme, jak se děti těší sami na sebe, jak se na sebe těší i učitelé s dětmi vzájemně, protože jim ta distanční výuka a takový to, ta výuka přes internet, když se vidí pouze přes tu obrazovku, absolutně nevyhovuje. Mm -hmm. Takže jsme si všichni uvědomili, jak je důležitý ten osobní kontakt a prezenční výuka nikdy, nebo distanční výuka nikdy nenahradí tu prezenční výuku. Je to taková, jako bych řekla, pouze jenom do... Uh, Náhražka mm -hmm. nebo doplnění mm -hmm. toho raného studia.
0: Pojďme se tady podívat trošičku blíže na ty jednotlivé problémy v, v rámci vzdělávání, v rámci těch stupňů vzdělávání. Protože, mm -hmm. jak jste sama už zmínila, tak uh, problém prvňáčků, kteří opravdu vstoupili do školy s tím, že většina z nich ještě neumí psát, číst do určité míry, protože sami někteří rodiče samozřejmě učí věci dopředu, ale stejně je to problém. A další věc, která mě napadá, je problém socializace, která se uh, zdá, že v tomto věku je absolutně důležitá, zásadní, protože ty, některé ty děti vyrůstaly jako jedináčci. Toto je jejich první pravidelná možnost být v kontaktu se stejně starými dětmi a navzájem se od sebe učit. Jak, jak, jak vidíte tento problém vy? nástupem do první třídy děti nebyly
1: poprvé v kontaktu, protože máme povinnou předškolní výchovu, takže už měli povinnou výchovu v materské školce, kam museli povinně docházet. A samozřejmě ten dopad psychický může, být, může mít fatální následky. Já říkám, že tak to bude, ale my už takhle predikujeme, protože ty děti potřebují kontakt. Ta izolace, která je, je těžká pro všechny. Jo, mm. z nás. Nejenom pro ty děti. Myslím si, že nejhustou izolaci nesou takový jako žáci z druhý ústupní základní školy, taková 8., 9. třída a střední školy, kdy už jsou ty sociální vazby daleko víc navázanější než třeba u těch malých dětí. My dospělí si najdeme nějaké své kompenzační mechanizmy, mm. jak, jak se zabavit. Máme práci, máme domácnost, můžeme si pustit nějaký film, knížku, ale ono je velmi těžké mladým dět, malým dětem a mladým lidem vysvětlovat, proč dneska už nemůžeme to, co jsme mohli před dvěma měsíci, proč to teď nejde. Proč to, proč to tehdy šlo a podobně. Takže to je jedna z taky z otázek, vlastně, na co my dneska často odpovídáme, jak mailovou formou, tak telefonickou konzultací s těmi středoškoláky, s těmi dětmi, ale i s rodiči, uh -huh. jakou formou to těm dětem vysvětlit. Uh -huh. Doporučuji u těch malých dětí opravdu sednout si, z, teď je to velká zodpovědnost ho, na rodiče. Uh -huh rodiče by měli adekvátně věku a dané situaci vysvětlit, nepřehánět, nedramatizovat, ale zase nějakým způsobem nebagatelizovat tu situaci, která nastala. Adekvátně věku vysvětlit, proč dneska nemůžeme jít ven, nemůžeme navštívit babičku, protože by jí to ohrozilo a podobně. Takže mluvit s dětmi to je jeden z těch mechanismů, který ty děti nějakým způsobem to vykompenzuje, ale určitě zase neizolovat ty děti tak, aby byly teďka měsíc dva zavřené doma, mm -hmm. do mluvice jít na procházku, jít ven, jít do lesa, děti potřebují děti, ale třeba domluvit se jenom ve dvojících samozřejmě po dodržení všech bezpečnostních opatření, a jsou to roušky, uh, hygienické gely s sebou a podobně. A třeba se proběhnout jít na kolo, aby ty děti nestratily kontakt. Jako nejhorší jsou frustrované děti, kterým chybí úsměv a přes, hmm. ten, přes roušku ani nevidíme a máme už několik jako objednávek klientů nebo rodičů takových dětí, který potřebují naší pomoc.
0: Vy jste sama zmínila, že ta zodpovědnost byla vržená hodně na rodiče, ale rodiče sami musí čelit tomu, že řeší například svoje podnikání, přece ty ekonomické dopady, těch koronavirových opatření jsou opravdu velké, nebo pracují z domova, nebo, na, nebo prostě musí být v práci, nějakým způsobem se snaží korigovat tady tyhle ty povinnosti a nemají čas se s těmi dětmi třeba sednout a věnovat se jim, což je frustrující zase zpětně na ně, jak tedy, jaké je doporučení v těchto situacích? Určitě uh, bych doporučila naplánovat
1: si průběh celého dne. Mm -hmm. Říct si, kdy, dítě, kdy se dítěti mohou věnovat, uh, co se týče školy, kdy uh, dítěti vysvětlit, kdy já potřebuji pracovat teďka do práce. Dne říkám, že to je lehká situace, velmi obtížná situace tohleto skloubit. Sama mám dvě dospělé děti a zažívám tu situaci i s dospělými dětmi, že to není jednoduché. Pět lidí doma na home office uh, uh, napojených na, 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 uh, nám a ty technologie mm -hmm. a podobně k tomu vařit, uklízet a starat se ještě o svoji práci, ale obdivu maminky nebo rodiče těch malých dětí, jakým způsobem to musí zvládnout. Určitě třeba v průběhu nejhorší si myslím, že je právě ta první druhá třída. Ty, ty děti se ještě nejsou schopny třeba napojit ani na ty školní systémy, protože neumí číst, neumí psát, neznají uh, symboly na klávesnici a neví, jak se na toho nalogovat. Takže tam bych doporučila opravdu nějakou jako konzultaci s paní rodičů, s paní učitelkou, předávání úkolu, spíš to jenom než učit něco nového, protože máme spoustu druhů výuky. Každá v škole jede podle jiných školních vzdělávacích programů. Máme několik druhů písma, jiné druhy čtení, te, různé metody na, na výuku matematiky, a kterou my jsme třeba jako děti ve škole ani neznali. Takže určitě jako je to o, o domluvě s rodičema. U těch malých dětí bych do, doporučoval dodržovat ten režim tak, jak byl nastavený ve škole začínat opravdu v 8 hodin ráno a třeba pracovat pouze dopoledne a s, s určitými přestávkami, aby to dítě se mohlo zre, zregenerovat, aby se mohlo nadechnout, pustit si pohádku. Nedoporučuji moc, aby ty děti trávily hodně času u počítačů. Mm -hmm. I když třeba mají online výuku třeba ty starší čtvrtá, pátá, šestá, druhý stupeň, tak uh, tam je to strašně o tom, že ty děti potom i ten volný čas tráví u těch počítačů a mají zhoršenou koncentraci pozornosti, jsou roztěkané a neznají. Takže jít se proběhnout ven, pokud tam možnost je. Doufejme, hmm. že přestane pršet a v počasí bude adekvátnější a si jiné kompenzační mechanizmy, než jenom počítač a technologi.
0: Když byste měla doporučit nějaký časový údaj, kolik si myslíte, že je taková to maximum, které by ty děti měly trávit denně na počítači? K
1: Výuky, uh -huh. Tak ty, ten první stupeň maximálně 3 hodiny denně, uh -huh. ten druhý stupeň samozřejmě díl, ale zase v rozloženém v denním režimu. Nemůže to dítě trávit 5-6 hodin v kuse u počítače, protože ten prostě organismus to dlouho nevydrží. Uh -huh. Takže je rozložito. U těch středoškoláci, nebo takhle, distanční výuka není pouze výuka online přes počítač, aby si diváci uvědomili, že to je samozřejmě individuální práce doma. Takže děti se můžou i v, v kolektivu si rozdat mezi sebou ve skupinkách úkoly a pracovat v týmově. Myslím, že ta týmová výuka jim hodně pomůže i do budoucího života, do hmm. jednoho zaměstnání. Takže jiná situace je u prvního stupně, jiná situace u středoškoláků a jiná situace bude u vysokoškoláků, kteří u toho budouce samozřejmě, samozřejmě trávit času více.
0: Já bych se zastavila trošičku u těch uh, středoškoláků nebo i vlastně u těch uh, studentů druhého stupně. Uh, Přece nevím, to náročné období uh, puberta, Hormony, hormony bují, dochází k těm prvním láskám, prvním sociálním kontaktům v této rovině. Myslíte si, že tohle to bude mít i nějaké dopady, že ty děti nejsou nemohou se učit sociální modely, protože netráví spolučas? Myslíte si, že tohle to může vyvolat nějaké dlouhodobější dopady na ně? Pokud ta situace bude trvat dlouho, tak ano. To chvíli... je dlouho? Půl roku tři čtvrtě mm. roku v
1: izolaci. Zatím uh, ta situace pro středoškoláky je 14 dní, pro ty děti ze základní, prvního stupně základní školy druhý den, pro ty druhý stupňový vlastně taky, protože se střídali vlastně po týdnu. Takže ta situace zatím není tak kritická, pro to, aby si tyhle ty věci. A nemáme ještě, nejsme doma zavřený, nemáme mm. úplně lockdown, takže bychom nemohli vycházet ven. Ale snažíme, abychom překonali tuhle situaci, tohleto chvíli vydržet. Buďme napojení na telefony, sociální sítě, povídejme si, mm. o, do, Združíme nějaký sociální kontakt, tak, aby nám nebylo úplně smutno, ale omezme osobní kontakt teďka na nezbytně nutnou dobu, protože je to potřeba.
0: S čím se vám nejvíce tady chodí tyhle starší žáci?
1: V tuto chvíli asi nejvíce jsou to... Studenti ukončující středoškolské vzdělání, ty, ty čtvrtáci, protože budou vlastně zrušeny všechny dny otevřených dveří pro jejich výběr vysokých škol, nemají informace, takže jsou to tyhle věci z výběru, jak ukončit adekvátně, jak se dobře připravit, jak ukončit adekvátně tu střední školu tak, aby se dostali na vysoké školy. Jsou to i učení třetích ročníků učebních oborů, kteří potřebují tu praktickou část se doučit nebo umět tak, tak, aby zvládli vůbec ty závěrečné zkoušky a do toho pracovní procesu nastoupili jako vyučený nebo pořádně vyučený studenti, kteří můžou rovnou začít pracovat. Obávám se, že pokud tato situace bude trvat dlouho, tak může dojít k nějakému excesu, že prostě ty děti nebudou dostatečně připravený pro ten proces vzdělávání hmm. dál.
0: Myslíte si, že se tím opatřeními tímto opatřením zvětšují ty rozdíly mezi těmi dětmi navzájem právě? V, v připravenosti a vůbec ve v, v, v vědomostech je to...
1: Je to velmi individuální. Máme žáky, kteří se připravují průběžně čty, celé čtyři roky nebo tři, tři roky na to dané studium a umí se učit, umí s tím pracovat. Máme studenty, kteří se, si myslí, že se na maturitu naučí pouze a jenom ve zkoušku, jenom v přípravném týdnu před hmm. maturitou. Není to, maturita není proces jednoho týdne, maturita je proces čty, čtyř let, to sami vyuční obory celých tří let, jak, je to, jak teoretická, tak praktická část. Myslím si, že třeba líp jsou připravení na to studenti gymnází, kteří jsou víceméně vzdělávání pouze a jenom teoreticky. Jo, horší to bude u těch odborných škol, jako jsou třeba zdravotnické školy, pedagogické školy, chemické školy, kde je to potřeba propojit tu závěrečnou matrutní zkoušku také s praktickou částí, která jim může chybět. Mhm. Doufejme, že ta situace opravdu nebude trvat dlouho a ty děti se do toho procesu praktické výuky velmi rychle vrátí. Za jakých podmínek byste doporučila někomu opakovat ročník? Opakovat ročník není tak jednoduché, může být třeba ze zdravotních důvodů student nebo když neprospívá. Ale jako, je říct univerzální návod, jak opakovat ročník nelze. Tam, těch faktorů je tam samozřejmě více. A my nejsme od toho, abychom doporučovali opakování ročníku každému žákovi, ale snažíme se ty kompenzační mechanismy a pomoct mu tak, i s těma třeba z, u žáku zporucháme učení tak, aby ten proces se zvládl co nejlépe a nejrychleji. Takže opakování ročníku je pro mě tuto chvíli to úplně nej, nejméně podstatný nebo nej, nejméně důležitý faktor té přípravy. Uhum. Děláme prostě
0: maximálně všechno tak, aby tu školu zvládly co nejlépe. My jsme hovořili hlavně o tom uzavírání školy. Je jasné, že to má přímý dopad na tisíce rodin v České republice, nejen, nejen tedy i u nás, ale co já jsem zmínila na začátku ta čísla, to, jak jsme bombardováni bombardování vlastně statistikami o údajích o, o, o nemocných, o hospitalizovaných, o úmrtích, taková ta nejistota, která se šíří českou společností, jak to dopadá na ty, na ty děti, jakým, jakým způsobem bychom my mohli i nejlépe pomoci. Pokud
1: budeme, v médi nás média budou pořád jenom informovat o těch negativních číslech, kolik máme, ne kolik máme nemocných, kolik lidí nám za, za den umřelo a podobně, tak ta frustrace bude čím dál tím větší. Zkusme, a po požádám tím možná média, zkusme v tuto chvíli hodit do pléna i nějaká pozitivní čísla. Třeba i to, kolik třeba z těch lidí, kteří jsou nakažených, je e bezpříznakových. Kolik lidí nemá těžký průběh. Jo? Najít něco mm -hmm. pozitivního i na tom negativním. A nebo taky říct, a dnes, dnešnímu dní se narodilo tolik a tově, nových dětí. Jo, nějakou pozitivní zprávu, která by ty lidi nějakým způsobem navnadila dívat se na tu těžkou krizovou situaci optimističnějším způsobem. Určitě důležitý je smích. Smích hmm. nám nic nevylečí, ale pomůže nám právě překonat strach, úzkost, deprese, tak, aby jsme tu situaci zvládli co, nej, co nejlépe. Takže bych požádala všechny lidi, abychom víc hledali ta pozitiva ve svých životech, než jenom slyšeli ta negativní, ty negativní stránky.
0: Konec ta čísla jsou dostupná, jsou veřejná, takže by se dalo apelovat i na rodiče, aby dětem zdůrazňovala ta, ta pozitivní čísla. Rozumím tomu dobře.
1: Určitě ano, je to na nás teďka na všech, mm. ať jsou to učitelé, ať jsme to my psychologové, ať jsou to lékaři, ať jsou to prarodiče, sousedé, všichni dospělí. Abychom sami, my dospělí si to najdeme, tyto informace, ale i říct to těm dětem, že ne všechno negativní se dneska děje, že jsou i pozitivní věci, které se dějí, na, jsou na daném pořádku. Mm.
0: Jaká je vaše zkušenost se sociálně či jinak s nevýhodněnými dětmi? Jak ti si vedou v této situaci?
1: Ta situace pro mě byla na jaře těžká, teď si myslím, že bude také těžká, i když pro ně zase ministerstvo školství třeba i vyčlenilo spoustu financí na nákup třeba počítačových počítačů a ty technologie, pro učitele, teda i pro ty děti. Ta situace pro ně těžká pro ty inkludované děti, protože potřebují individuálnější taky přístup, i když jsou třeba v těch běžných třídách. Tam bych apelovala, jako apelovala hodně třeba na asistenty pedagoga, aby byli v kontaktu s těmi dětmi a pomáhali jim. Mm -hmm. A zase nelze to říct plošně, protože máme děti, které jsou třeba jenom pomalejší a ta online výuka doma, ta distanční výuka jim hodně pomáhá, protože jedou svým tempem a nejsou stresovány třeba svými průbojnějšími spolužáky, ale naopak potřebují třeba víc individuální, čin, individuální přístupů, takže tam je to náročnější pro ty paní učitelky, samozřejmě i pro rodiče, mm -hmm. ale pro, pro ty asistenty pedagoga, aby pomáhali.
0: Vy jste už zmínila během celého našeho pořadu několik těch rad, kterými by se rodiče mohli řídit, aby těm dětem to co nejlépe usnadnili. Zmiňovala jste, zmiňovala jste tedy na trošičku si lépe rozhodnout ten čas, zmiňovala jste, aby se lidé více smáli. Máte, mohli bychom shrnout nějaké té základní rady, které my jste mohla poradit těm rodičům, aby to ty děti měly trošičku jednodušší a aby to bylo jednodušší i pro ně samotné. Určitě je to o komunikaci. Zkusme v tuto
1: chvíli bavit se o pozitivních věcech mezi sebou i o, to, i o těch negativních, co nás trápí, aby ty rodiče věděli, co trápí děti, co jim vadí, nebagalizovat ty jejich problémy, protože mi dospělí si řekneme, to je problém nikoho nezajímá. My máme jako dospělí máme daleko víc starostí, ale jsou to problémy dětské a pro, pro ty děti jsou hodně důležité. Mm -hmm. Takže i v každé rodině, která spolu nějakým způsobem koriguje, jsou schopní spolu trávit volný čas, znají se velmi dobře, může nastat patová situace, protože už jsou sami sebe přesycení. Mm -hmm. Takže určitě vytvořit si prostor každý sám pro sebe, aby každý měl možnost v tom bytě nějakého uniku. Ať je to třeba koutek, když to jsou malé byty. Tak, aby tam třeba chvíli u pracovního stolu mohlo být dítě a potom rodič. Aby jsme měli ten prostor sami pro sebe a nebyli pořád jenom pod tlakem vzdělování informací. A samozřejmě i děti musí vědět, co trápí rodiče. Zase adekvátní formou. Já taky kolikrát přijdu z práce unavená, frustrovaná a někdy neadekvátně zareaguji třeba na svého manžela, na své <hým> děti, ale podstatně se omluvit, vysvětlit to, <hým> proč se tak to děje. A tahle doba je velmi těžká právě na ty sociální vazby. A aby děti nepředcházely nějakým. Stresům a úzkosti do budoucna tohle jim může pomoct. Když jim vysvětlíme, co se vlastně děje, mm -hmm. že to není mířeno na ně, že jsme sami třeba rodiče unavení, protože řešíme nějakou situaci. A myslím, že děti jsou velmi zvídavé a velmi, velmi ocení právě tuhle schopnost rodičů přiznat vlastní chybu mm -hmm. a omluvu. Mm -hmm. Je to pro ně samotný do dalšího života.
0: S čím se na vás obrací učitelé, kteří vlastně žijí v dosti taky nejisté době, kdy se jejich podmínky pracovní mění ze dne na den? K tomu klasickému stresu, jenom mít na starosti celou tu třídu, se připojuje právě ta starost o distanční výuku. Mnozí z nich byl pro ně toto první kontakt na jaře s IT technologií a navíc hodně z nich je i v rizikových věkových skupinách, to znamená je tam určitý strach z nákazy. Tak s čím za vámi chodí nebo s čím se nejvíc setkáváte? Oni za námi
1: moc z tuto chvíli nemají prostor ani přijita, že nejvíc komunikujeme telefonicky nebo mailem. A je to třeba více zajímají, a já bych to hodně ocenila, že se opravdu učitele zajímají o ty děti, mm -hmm. že teďka upozadňují svoje potřeby, na to, že oni nemají ty technologie, ale snaží se pomoct těm dětem tak, aby ty děti to zvládly. Mám jsem v kontaktu s učiteli, který opravdu jsou velmi smutní v první třídě, z toho, že nemůžou face to face ty děti učit, psát, číst a počítat, protože sami ví, že to je těžké. Mm -hmm. A je to, je to strašně důležité ten osobní kontakt. Takže se zajímají hodně o ty děti a samozřejmě o děti s těmi speciálně vzdělávacími potřebami, jak na nějaké pomůcky jim doporučit, jaké techniky zvládnout tak, aby ty děti to zvládly a nebyla vlastně celoplošně kritizovaná pouze ta pedagogická rovina, že učitel vlastně je doma, nic nedělá a nevěnuje se dětem. I učitel je člověk, i učitel má svoji rodinu i své starosti, takže buďme v tuto chvíli opravdu tolerantní všichni vůči sobě, mm -hmm. zájemně nejenom, nejenom vůči lékařům, i když ti mají samozřejmě lékaři, zdravotní personál, veškerý policie České republiky, hasiči jsou v pohotovosti, mají zvýšenou vlastně, ale i ty učitelé, prodavačky, aut mm -hmm. řidiči autobusů a MHD, všichni jsme ve velké zátěži.
0: Jak jste sama řekla, pozeptám se na závěr, všichni jsme ve velké zátěži, ať už děti máme nebo nemáme, ať už máme jakékoliv zaměstnání. Je nějaká jednoduchá rada, kterou bychom mohli aplikovat každý den, abychom si ten den trošičku usnadnili a zlepšili?
1: I když je to zakázáno, tak určitě třeba zaspívat si. Přečíst si hezkou knížku, zkusit třeba na pár hodin vypnout televizi, nečíst negativní zprávy v novinách, jít se projít, povídat si s dětmi třeba o tom, co my jsme prožívali v dětství, nějaké hezké zážitky, které jsme s nimi, třeba připomenout si, co jsme s nimi zažili, když byli malí. A mít takovou tu vidinu těch lepších zítřků, jak se říká to. Vidět to světlo na konci tunelu, že bude zase dobře, když to všichni teďka zvládneme. Takže přijdou Vánoce, přijde jaro, sluníčko, můžeme se těšit. Jo, ty plány do budoucna, ty pozitivní, tam si myslím, že nám může hodně pomoci.
0: To legalná Jarolímková, psycholožka a ředitelka pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1 2 a 4. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas. Mějte se krásně. také děkuji. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. My se s vámi opět těšíme příští týden na viděnou.